0: Hej, jeg hedder Rasmus Fisker og er Continent Strategy Director hos Mediacom I dag er jeg gæst hos Erik Sings i Help Marketing, hvor vi skal snakke om social media trends for 2015.
1: Det her er Help Marketing Podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes se ved at hjælpe andre jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed, LofNart. Det er 25. afsnit, og vi taler trends for sociale medier her i 2015. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rar for alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. I dag så har jeg besøg af Rasmus Fisker fra Mediacom. Han er strategy og content director derinde. Men inden da så skal vi i forbi ugens content marketing værktøj. Ugens gang til marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. På mit iba.dk der finder du uddannelser som web content designer, web marketing manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i Kolding eller i København. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så synes jeg, at du skal gøre dig selv den tjeneste at se forbi mitibadk marketing. Ugens marketingværktøj hedder Screenfly. Fra april vil Google give endnu mere kærlighed til hjemmesider, der er mobiloptimeret. Og er dit site det? Ellers er det altså bare om at komme i gang. Men hvordan ser din hjemmeside ud på en iPhone, en Kindle Fire eller en Mac? Det kan du teste ved at gå ind på screenfly.com. Der tester du din hjemmesideadresse ind, og så viser Screenfly dit sites, på en hvilken som helst enhed, som du selv bestemmer. Du kan simpelthen du kan vælge Samsung Galaxy S, du kan vælge en iPad 3, du kan vælge en Nokia 925. Det er lige meget. Du får overblikket over, hvordan dit site ser ud på den enkelte enhed, som du vælger. Og er der så fejl, som du synes, der skal rettes, jamen så er det lige til at gå til. Det er ganske enkelt og ganske gratis på screenfly.com. Og tak til bag for at være sponsor på ugens content Marketing værktøj Se alle de gode tools samlet på www.normald.dk-tools. Som altid skal vi runde Patreon og superlytterne, der giver værdi tilbage for hver uge at lytte med på Help Marketing. Tak til jer. Vil du også være med til sammen at gøre Help Marketing endnu bedre, så gå ind på www.patreon.com-eriksings. Når du lytter til dagens interview med Rasmus, så tag hver af de fire overordnede trends, og analysere, om din virksomhed kan optimere og få mere ud af den enkelte trend. Og så er det simpelthen bare om at gå i gang. Husk, at noterne ligger på helpmarketing.dk lige til at læse. Jeg skal også lige sige, at den her omgang optagelse, som Rasmus Jørg har lavet, det har været den mest crazy ever. Rasmus' computer var lige løb tør for strøm. Og min PC, den løb faktisk tør for strøm helt til sidst. Der var nogle lydproblemer, hangout bøvl. Det var den, den vildeste omgang optagelse mig. Men jeg tror faktisk ikke, at du kommer til at lægge synderligt meget mærke til det. Og det er jo meget heldigt, at vi kan redigere det på den måde. Men det, der har påvirket mest, det er nok slutningen, som er en lille smule brats, Fordi strømmen var ved at løbe ud på min computer, ganske få procent tilbage. Og så tænkte jeg, at nu skal vi altså have lukket den her. Uanset hvad, så er Rasmussens pointer essentielle, hvis du arbejder eller interesserer dig for sociale vigtager. Ja, yes, så sidder vi her live på hangouten med uh, Rasmus Fisker på mediebyrået uh, Medikom. Vi skal tale om uh, store trends i uh, 2015 på sociale medier, og uh, Rasmus er strategi- og content director hos uh, Mediakom. Velkommen til dig, Rasmus. Tak for det. Nu forklarer jeg lige hurtigt, hvad det er, du laver, men jeg er sikker på, at du kan. Hvad er det? Uh, hvad, hvad går din hverdag med?
0: Den går sådan primært med at hjælpe de kunder, som vi er tilknyttet i Mediakom og jeg prøver at planlægge, hvordan de skal lave indhold på tværs af medieplatformen. Og det vil sådan set sige, at jeg er, sådan et, jeg er et barn af social media, der står på den måde, at jeg er opvokset med en kompetence inden for det, og, og meget indhold vokser ud af sociale medier til at starte med. Men i dag der prøver vi ligesom at flytte det øh, en ekstra tand op til, at øh, vi måske tænker indhold lidt bredere. Og selvom det er sådan et gammelt marketingsudtryk, så er det vigtigt at prøve at tænke indhold 3, 360 grader rundt. Så øh, det indeholder både SEO, social, øh, men også hvad du laver på tv, og også en digital film på YouTube, og sådan set så også hvad du måtte lave udviklet. Så det er et sang, men der er meget bedre muligheder for det nu digitalt, end der var før. Det er primært, det er jo Okay.
1: og lytterne, der har lyttet med i uh, sidste uges afsnit med uh, Thomas Bigum om ROI på uh, sociale medier, bør jo allerede nu uh, lytte en lille smule mere ekstra efter, uh, fordi nu får vi endnu mere uh, af det, som vi talte om sidste uge. Vi skal tale om uh, trends for uh, 20.15 for sociale medier, men inden da uh, kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra dig på nogen, du har hjulpet, eller du har fået hjulp, hjælp af andre, og så er der på en eller anden måde, der har været en tilbagebetaling, sådan i help marketing on
0: jeg tror, det er sådan, for mig, der er det måske svært at komme med sådan et, et meget konkret eksempel på en bestemt historie, men jeg kan sige, at en af de ting, som jeg i hvert fald har haft meget ud af, det er, at, det er bare at dele viden. Jeg har haft meget ud af sådan at, at, at holde oplæg til for eksempel Social Media Week. Øh, der er mange, som har kontaktet mig efterfølgende derigennem, Og det har fået altså venskaber ud af, men jeg har også jeg har fået kunder ud af det. Jeg har fået en masse nye interessante sparingspartnere, så altså Social Media Week for mig i hvert fald, er de oplæg, jeg har holdt, der har været et godt eksempel på at hvis man giver lidt af sig selv og giver lidt af den viden, man går og ruder lidt med så kommer der rigtig meget tilbage af alle, af alle mulige forskellige slags ting.
1: Præcis, og altså grunden til, at du egentlig sidder her, er jo, at øh, det var jo her hos ja, øh, øh, hvor du holdt øh, dit foredrag øh, til Social Media Week, og vi nåede lige at sige hej hi til hinanden, tror jeg, og så spurgte jeg, hey, har du ikke lyst, lyst til at være med på, øh, på health marketing også? Så altså, det er noget så, 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 så nemt som det, altså, simpelthen, og jeg er helt enig med dig, jo mere viden man deler af det, man går og laver til daglig, altså det er noget, som folk rigtig godt kan lide, fordi det er noget, man kan bruge, for der er rigtig mange andre, der arbejder med stort set det samme som, øh, som vi andre
0: og det er også bare den bedste måde, synes jeg, at demonstrerer en eller anden form for kompetence på, fordi at der er så mange, som har travlt med, hver gang de skal prøve at sige noget, også at sige, og husk at købe noget hos mig. Og hvis man så sammen, hvis man egentlig bare koncentrerer sig om at, at prøve at sige noget, som folk de kan bruge til noget, så, så følger det faktisk ofte automatisk efter, at, at der kommer en eller anden gevinst. Det er bare ikke sikkert, at den kommer lige bagefter, men den kommer snigende, måske en måned eller et år så
1: det er en super tilføjelse, den er. Jeg er så enig med dig. Fordi man skal være sælgere på sociale medier, det holder altså simpelthen ikke. Altså de der old school sælgere, sådan canvas folk. Så det er jeg meget enig med dig i. De fire tendenser, som vi skal snakke om øhm, i forhold til sociale medier-trends her i 2015, kan du lige riste dem op? Fordi vi tager dem så hver, øh, hver for sig. Efterfølgelig, når man bare sådan lige har et overblik over, hvad, øh, og det er selvfølgelig dine, det er dine øh, din holdninger til trends på, øh, på de sociale medier i 15, ikke?
0: Ja, det er i hvert fald vigtigt at sige, at det er jo ikke anden, hvad det? det er jo ikke sådan, at jeg har kigget i stjernerne og er sikker på, hvad der sker, men det er sådan min holdning til, hvad jeg sådan, synes, der er vigtigst at holde øje med, øh, og hvad jeg tror mest på, øh, der er vigtigst i 2015. Øh, vi skal starte fra en ende sige den første trend, den handler om...
1: Oh, lad, os, lad os lige tage dem alle sammen på en gang, bare så vi lige har overblikket, og så dykker vi ned i dem efterfølgende.
0: Ja, jamen, øh, den ene den hedder øh, Page Social øh, eksploderer, øh, vi får flere annoncer på sociale medier. Den anden... Den hedder Privacy og handler om brugernes behov for at være privat. Den tredje den hedder Video og handler om, at det er den indholdsform, som måske er den stærkeste i 2015 af flere forskellige grunde. Og den sidste, den handler om fragmentering, som handler lidt om brugernes forbrug, men også hvordan at sociale medier begynder at
1: fragmenteres. Fedt, så har vi overblikket ligesom overblikket, og, og nu vil jeg ikke stoppe dig mere, nu, kan, nu har vi, vi direkte ned i, i betaling, altså betalt for, for de sociale medier. Hvad er, hvorfor er det i dine øjne en af de vigtigste ting, der sker i Finden?
0: Fordi at, øh, altså nummer et, hvis vi ser på det i national kontekst, altså Danmark, så må vi jo bare stadig anerkende lige meget, hvor interessant det er at se på rigtig mange andre forskellige sociale medier. Så er, Facebook, så er vi stadig bare sådan et meget stærkt Facebook-land. Og øh, Facebook er ligesom, øh, det er, det er ligesom solen i vores solsystem i Danmark. Altså skal vi sige, hvis vi ser på der er det, Facebook, som er, skal vi sige, sociale medier med sådan et solsystem. Så det er ligesom stadigvæk bare solen, og Facebook er bare ved at omstille sig markant. Det betyder, at alle dem i Danmark, som arbejder med marketing på Facebook, de er nødt til at tænke annoncering, i hvert fald hvis de er, et, i hvert fald, hvis de er brand. Og derudover så er det også bare et eksempel på en tendens, altså det her, det er jo ikke noget som, det, det er jo ikke en retning, som Facebook de flytter alene, alle de andre sociale medier kommer efterhånden til at flytte med. Så grunden til, at den er vigtig, det er sådan set bare, altså en af de store ting, som man har talt om i de seneste mange år på social, det har jo været en meget stor fortælling om, at hvis du laver indhold på sociale medier og arbejder koncentreret og seriøst med det, så vil du også kunne tiltrække en masse fans eller følgere eller subscribers, som du vil kunne udgive indhold til, og dermed øh, flytte dem loyalitet og det, at de taler med dig, kan, komme, kan måske på et tidspunkt komme til så at hvad det, få en effekt på andre, som så kommer ind i det community. Men det har hele tiden været meget historien omkring et community, og spørgsmålet er, når at annonceringen lige pludselig kommer til at være så stor en del af, for eksempel Facebook, og, og muligheden for overhovedet at komme til at snakke med bare sine egne fans, Jamen er der så overhovedet tale om et community stadigvæk, øh, fordi vi lige pludselig skal betale for at komme i kontakt med Og, og, og den tendens er bare sådan, det er, det er ekstremt vigtigt at være meget opmærksom på den, fordi det er virkelig, altså det er en ret stor forandring i den måde, vi har både gået til sociale medier, sådan marketingsmæssigt, den måde vi kommer til at skal gå til det strategisk på, så... Øh det er en ret stor ting.
1: Så der man skal i hvert fald få ledelsen med på, at der skal afsættes nogle budgetter til at kunne annoncere på, på Facebook, og for så vidt også på andre kanaler, selvom de selvfølgelig ikke er helt så store øh, på det område endnu. Og jeg er helt enig med det, det der, øh, at der har jo været over det sidste par år en, en, et forsøg fra Facebooks side, og for så vidt også fra andre sociale medier, om hele tiden at sætte fokus på social, det er altså noget, der koster. Social, så det er altså noget, der koster. Det er altså noget, der koster. Fordi de har jo ligesom skulle gå væk fra den øh, kun organiske del. Øh, også når når Facebook så går hen og bliver børsnoteret for nogle år siden. Det er klart, der er nogle folk, der gerne vil have nogle aktionærer, altså der gerne vil have deres penge tilbage, og det er klart. Så den, den giver god mening. Hvad er det så, man altså udover at sætte sin ledelse og sige, vi skal altså bruge nogle penge, hvis vi skal fremadrettet, hvordan, hvordan kan vi som, som marketingfolk, der gerne vil skabe noget godt indhold til vores brugere, hvordan kan vi bruge den her altså, social, den her betalte social tilgang?
0: Jeg tror, det, man skal gøre, det er, at man Altså indhold er altid det, som det er altid det, man skal tænke først. Det er altid vigtigst at tænke på din målgruppe først, og så tænke på, hvordan du laver noget indhold, som er interessant for den målgruppe, og samtidig også flytter det, som måtte være vigtigt for dit brand eller din forretning. Så, skal man sige? Det er ligesom præmissen, så that aside, så derefter, så er det bare vigtigt nu. Det der, det var engang nok, det er det bare ikke længere. Så nu er du nødt til, lige bagefter, at du har tænkt indhold, så er du nødt til at tænke på din distribution. Så det, man skal gøre, at man er nummer et, som man er nødt til fra sin, fra, fra sin side eller hvad skal man sige, uh, sin egen direktionsside, nogle, uh, nogle beløb til at kunne eksperimentere med, med, med betalt social. Og det er jo også vigtigt at påpege, at det kan godt være, at Facebook er blevet dårligere medie, men det er stadigvæk et rigtig godt medie til at komme ud med nogle budskaber, og udkomme med noget indhold. Det er bare ikke lige så godt, som det var for fire år siden. Så det handler om at prøve at eksperimentere med de her annoncemuligheder. De annonce altså for eksempel så har Facebook jo gjort det meget bedre for lokale, virksomheder, altså som kun har en eller to butikker, eller sådan, for eksempel i København eller et andet sted, gjorde det meget nemmere at annoncere for dem på Facebook. og gjorde det meget mere effektivt via via det, der hedder Local Awareness, som er nogle bestemte annoncer, som er fokuseret omkring folk, der bevæger sig i nærheden, eller ofte er i nærheden der, hvor din butik den ligger, inden for en eller anden radius, af lad os sige, kilometer. Så, så det er også, der kommer også gode ting med det her. Det, det, der, der kommer også nogle ting, som gør andre brands i stand til ligesom, at agere på social effektivt, hvor det måske tidligere øh, har været meget et sted for meget store brands, med meget store øh, annonceringsgrupper, så, så kan det også sagtens altså gøre for mindre.
1: Ja, det giver rigtig god mening, fordi nu, nu taler du om sådan, øh, geodelen, men man jo op og sige, at det handler egentlig om kontekst, når der kommer til stykket. For hvis du har den her butik, som ligger et eller andet sted så inden for et par kilometer, det er der dine kunder bor, fordi de kommer ind stort står til daglig, eller hvad det kan være, så er det for dem en rigtig kontekst. Hvis de er i København, så er det fint, men så er der en grund til at prøve at få fat i dem, der bor i Vestjylland, eller hvad det kan være. Og tilsvarende er der også, bare lige for at komme et eksempel fra, fra min verden, Bolius, der lavede vi, vi har lavet sådan nogle små sjove video af børn, som forklarer, hvad forskellige bolig relaterede ting er og der forklarede vi eksempelvis, hvad en sølvfisk er altså, det er de der små bester der renner rundt på på, sov, på ikke? når der er sådan lidt der vorte fugtigt og så, så prøver vi så, altså jeg, jeg har faktisk ikke nogen data for hvem jeg tror der kunne være interesseret i det her men men god følelse så tænker jeg, jamen, det må i hvert fald være folk der har børn og det er sandsynligvis også dem, som har en eller anden form for, altså dem, der interesserer sig for humor, dem, der interesserer sig for sølvfisk, som viser også at være noget, man kan interessere sig for på Facebook. <laughs> <laughs> um, og så prøver jeg på en eller anden måde at lave sådan en, en, en målgruppe baseret på det, som jeg nu en eller anden uh, kunne finde, mig fra, finde frem til, og selvfølgelig også dem, der følger andre sider, der er bolige, uh, interesseret. Det, det er på den måde, jeg sætter noget kontekst ind over og får mulighed for via en, en ekstern distributionskanal få mit, hvad jeg selv vil mene, er ret fornuftigt indhold, ud til nogen, så det gik noget værdi.
0: Ja, det er helt enig i, det der, og, det, og det, det er absolut netop måden at gøre det på. Der er betalt socialt ekstremt komplekst, og det betyder også bare, at der er en hel verden at gå på opdagelse i alle mulige forskellige annonceformater. Men helt overordnet, så vil jeg også bare sige, at det der det er også et godt eksempel på, at, at man vi måske skal til at tænke mindre frekvens og bedre indhold, og så koncentrere os også lidt om distributionen. Altså fordi at før der kunne du godt betale sig at skyde meget højfrekvent ud, øh, altså med updates øh, på, sin, øh, på, på, på Facebook, lad os sige seks eller syv eller otte updates om ugen eller, eller flere om dagen. Øh, men nu er det måske bedre at sørge for at lave for eksempel tre helt vildt gode videoer om ugen, øh, som, som du taler om her, og så sørge for at skyde en annoncering øh, efter dem. Så det er virkelig sådan, det har jo altid været øh, måden at arbejde på, altså kvalitet frem for kvantitet, men, men, men du... Sorteringsmekanismen eller filteret for hvad der er kvalitet er bare blevet meget stærkere end bare tid
1: Ja okay, det er en interessant pointe Altså lave mindre på trods af at man så måske i første omgang får en lille smule øh, mindre trafik ind på sidede eller en lille smule mindre reach eller øh, hvad det kan være, øh, men på et eller andet tidspunkt så lukker Facebook også for nok for den organiske reach sådan stort set øh, uden altså hvis du ikke betaler for det som, øh, det,
0: som det tror jeg altså hvad hedder det? Jeg tror at hvis du ser på det som en tendenslinje den måde de skruer på den organiske reach, så er det ingen tvivl om hvor den er på vej hen sådan på vej i nul. Det tror jeg aldrig kommer til at ske for at i mediesider, som for eksempel Politiken eller Jyllandsposten. Det kommer helt aldrig til at ske for politikere, eller celebrities, men det kommer til at ske for brandsider, fordi det er der, at der er penge at tjene for Facebook. Øh, og jeg vil bare sige til det, du sagde før, ja, det kan godt være, at du ikke får, selvom hvis du skruer ned fra frekvensen af din opdateringer, så kan det godt være, du ikke får lige så mange år på dit site. Det er jo spørgsmålet, fordi at hvis du sørger for at lave et godt stykke indhold også, og, og på distribution efter det, så vil der også være flere, som bliver eksploderet for og der og dermed også flere, som potentielt set kommer over på dit site.
1: Ja, god pointe. Og det du egentlig siger, test og frem, altså prøv nogle forskellige ting, om man kunne lytte med, i, øh, afsnittet med øh, der Øh, øh, Lorenzen, hvor vi talte om præcis hvordan man arbejder med med Facebook øh, annoncering, hvis man gerne vil, sådan, dykke helt ned i hvordan øh, det her fungerer. Lille hurtigt ting Twitter og øh, annoncering. Altså jeg har leget lidt med det øh, nu her. Hva, hvad er din holdning? Ja, min holdning det er, at jeg tror, det er eller,
0: skal, det er et undervurderet medie at annoncere på, fordi at øh, der er faktisk relativt mange månedlige aktive brugere, så der er i hvert fald hvad skal man sige, der har faktisk en rimelig god penetration i Danmark. Det kan godt være, at det er ikke alle, som snakker derinde altså, som Twitter, men der er jo rigtig mange, som følger derinde, og det betyder, at der er mange, som man på en kan få fat i, selvom de bare sidder og læser. Så øh, altså, nu kan jeg ikke af, afsløre sådan resultater, men, øh, men nogle af de kampagner, som vi har siddet og lavet, hvor vi har brugt Twitter, der, øh, der, det, der, der, der fungerer det faktisk. Altså, der, der fungerer det rigtig godt, men det er nogle specielle tilfælde. Udfordringen med Twitter, det er jo ofte, at øh, altså, hvis man skal gå direkte igennem Twitter, så skal man have en rimelig stor portion penge at komme med. Men så findes der andre, hvis man dør, eller sådan noget, som man ligesom kan gå igennem for, for at oprære det. Ja for at købe mindre analyseringsmøst.
1: Altså, du må selvfølgelig ikke sige noget med kunderne. Nu, nu siger jeg bare noget om Bolius, øh, fordi det bestemmer for at, at jeg gør nu. Jeg har brugt 104 dollars, skal jeg se her, og har fået, det er fra 27. februar til 9. 9. marts, der har jeg fået 55.000 eksponeringer, 229 engagements, og det, jeg egentlig var ude efter, det var øh, følgere, det skal jeg lige se, det var 114 følger for, for de 100 dollars, og det er så en omkostning omkring 92 øh, cent, prer øh, følger, og der, der, der er så ikke noget i forhold til, hvor mange eksponeringer jeg har fået. det har jeg ikke lige talt Er det 5 kroner eller sådan et eller
0: andet per, per follower? Ja,
1: det, det må være meget rigtigt med, med kursen i dag. Og det, altså nu, nu, nu skal vi bare lige prøve os lidt frem og se, hvordan øh, det gik. Og nu er det selvfølgelig, at så er det i gang med at prøve at, at få gode relationer til de her mennesker, fordi det, som du sagde før, det er noget aldrig op på Facebook-niveau. Det er jo stadigvæk på, øh, på et meget lille niveau på, med, med de par hundredtusind øh, danske profiler, der er. Men nu bruger vi også Twitter til noget helt andet, end øh, altså det er simpelthen politikere og presse og via VIPs. Det, det er der, hvor vi arbejder på Twitter og modsat Facebook, og vi selvfølgelig er ude efter vores, vores primære målgruppe. Men
0: det er også det, som man kan sige, at det, det, det er der rigtig mange, som har brugt Twitter til indtil videre med god grund, fordi det ligesom har været det her lokale eller behind the scenes for, 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 nogle, for nogle bestemte mennesker, som man så kunne interagere med. men, øh, men, men, men det, det er bare interessant at begynde at bruge nogle de her annoncer på Twitter også, fordi at de kommer med, de kommer med rigtig mange forskellige annonceringstiltag her i løbet af det næste stykke tid, fordi at de gerne vil ind på det marked, at de har brug for, har brug for at tjene nogle penge. Så, øh, så der skal nok komme en masse muligheder der. Og det, det der, det der det er det smukke for rigtig mange brands eller markedsfører i det tilfælde, det er, at der er rigtig mange forskellige medier, som kæmper om ens opmærksomhed. Og de vil gerne gøre det så attraktivt som muligt at annoncere på ens platform. Twitter kommer blandt andet med buy så Det bliver interessant at prøve at se, om man kan flytte noget der igennem. Altså, jeg tror aldrig, man kommer til at flytte store indkøb på sociale medier via buy buttons, altså, f.eks. biler eller sofaer. Men det, man måske kan flytte, det er måske nogle impulskøb så lad os sige hvis du solgte en, en bog eller en webudgave af en bog eller hvis du solgte, hvad skal man sige, en eller anden lille en lille ting eller et T-shirt eller hvad skal man sige, altså den slags ting der, det vil, man, det vil man helt sikkert kunne bruge nogle af de der nye annonceringsformater til. Det kommer jo så i øvrigt også på Facebook den her buy -button. og der tror jeg virkelig at hvis man sidder med et brand som arbejder med et produkt som er orienteret omkring impulskøb, så skal man virkelig overveje at, at, at få lagt en strategi for det.
1: Ja, godt råd at få med der. Bare lige for at lave en lille opsummering. Det du egentlig, jeg synes jeg i hvert fald hører mellem linjerne. Er også at sige, at øh, jamen, når nu vi har Facebook, vi har Twitter, Instagram, vi skal også gerne have nogle penge på et eller andet tidspunkt, LinkedIn, de er allerede i gang. Altså alle de her kanaler, spil dem op mod hinanden, og så se der, hvor, hvor prisen per om det så er følger, eller om det er app-downloads, eller det er salg eller konvertering. Whatever. Find ud af det på den måde. Og jeg er ret sikker på, at der nok skal komme endnu flere forskellige former for, måske lidt mere niche-fokuserede sociale medier, som igen starter helt forfra sådan et startup-agtigt, og der er der, ikke, der koster det ikke noget. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver de store, vil gerne have penge, og så skal der nok komme nogle nye. Så jeg tror også, man skal tænke en lille smule i uh, marketing-mixet på de sociale medier, i forhold til det betalte.
0: Ja, men det er jeg,
1: jeg er ene. Yes. Men lad os så uh, hoppe til, uh, jeg vil næsten sige den modsatte ende af det her uh, privacy-delen.
0: Ja, uh, privacy handler jo ekstremt meget om, at der er, fordi der netop, kommer så meget fokus på annoncering, så begynder det også fra brugernes side at komme meget fokus på at slippe for at blive annonceret til. Fordi at det, der er i højere grad går op for brugerne, og som sikkert også i forvejen er gået op for mange, der lytter til den her podcast, men for mere almindelige brugere, altså almindelige forbrugere, det er at hvis de ikke betaler for et produkt på nettet, så betyder det ofte, at de selv er produktet. Og det, øh, det betyder, at det, der kommer en masse modreaktioner på alle de her annonceringsmuligheder. Der opstår medier, for eksempel, øh, som for eksempel Elo, hvor at som er annonceringsfrit der opstår medier, hvor man kan fordele annonceomsætningen. Men der begynder også at opstå medier, Det gjorde det også sidste år, hvor at folk er i højere grad anonyme og hvor de bare taler med hinanden ud fra en interessefællesskab og ikke nødvendigvis taler med hinanden ud fra at de kender hinanden i forvejen på, øh, på nettet. Eksempler på det, det er sådan noget som Secret og, øh, øh, og, og Whisper. Og nogle af de nye, som ligesom er kommet frem her i, øh, i slutningen eller i fjorten, ikke også, som begynder sådan at få flyvehøjde i 2015. Det er sådan noget som JigJag og Plague. Øh, JigJag er sådan et medie, som er baseret på lokationen, hvor man kan tale med de folk, som er i nærheden af en, men man er anonym. Og det er ekstremt populært på high schools i USA, hvor de så har mulighed for ligesom, at tale med en masse af dem, som går på deres hejskole, fordi de kan tale med folk inden for en radius af en kilometer, og de kan gøre det anonymt, så det vil sige, at de kan sige hvad som helst omkring øh, skolen, omkring lektier osv. De er private over for deres forældre, over for lærerne, og lærerne vil aldrig kunne identificere, hvem der egentlig det. Men der er selvfølgelig også en bagside med medaljen, og det er, at øh, de lige pludselig øh, ofte begynder at måske at mobbe hinanden der. Men, øh, men, men det er et udtryk for i hvert fald en tendens, at forbrugerne har et behov, for at gå nogle steder hen, hvor de, ikke, hvor, hvor de er private, både i forhold til nogle nære autoriteter, som kan være deres lærer eller, eller deres, deres forældre, men også, at de gerne vil nogle steder hen, hvor de er private i forhold til brands og det data, som de prøver at suge
1: fra. Ja, præcis. Jeg hørte faktisk lige her på en podcast tidligere i dag, at der er to skoler eller high schools i USA, der har, simpelthen har forbudt jec hvordan de så ellers gør det, det, det hørte jeg ikke lige. Men, men netop fordi der er så meget mobbning i det, fordi altså lige pludselig så står man der, og man, man, man har ikke nogen identitet, så man kan sådan set gøre, hvad man har lyst til. Snapchat er selvfølgelig også noget i den her øh, sammenhæng, øh, og hvor man kan, kan sende billeder af forskellige altså situationer, hvor, som kan være lidt fjollede eller flove eller whatever, øh, og så til det helt over, det er hal Og hvor det så viser sig, at det måske ikke er helt så anonymt alligevel, fordi der er nogen, der har taget screenshots, whatever, alle de her ting, som, som vi har hørt om Snapchat, de prøver jo alt muligt for ting, og hvad jeg lige nævnte før med en social medie, som er på vej væk fra at være en start til at prøve at se, om vi kan få, kan vi få nogle penge ud af de her brugere på en eller anden måde, eller ud af brands. Det er jo lige der, hvor Snapchat er. Altså de, de, de er ikke helt så modende, som, som Facebook er, men de er heller ikke helt nede på jik, -jik Det, man kan sige, jeg synes, der
0: er interessant at se på Snapchats udvikling inden for det her, det er, at ja, de voksede op som sådan en privacy-ting, hvor at man kunne begynde at sige ting, som man ikke skulle stå til ansvar for efterfølgende på nettet. Det var der en kæmpe stor efterspørgsel på. Så prøvede de at sælge annoncer. De, den, den første annonce på Snapchat er jo en, en, en trailer for en film, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der, hvor man kører sådan en quitchi, eller sådan noget, eller andet, altså hvor man, det er sådan en ordentlig glaset leg. Det er en gyserfilm, anyway, det er lige meget. Den annonce, den kostede omkring, var det, det var 750.000 dollars at lave, undskyld ikke at lave og, og få ud på Snapchat, fordi det jo lige pludselig skulle meget bredt ud til rigtig, rigtig mange. Det, de så prøver på nu, som jeg synes, er interessant, det er at de bygge en discover-funktion, hvor at, øh, man lige pludselig kan ud hvor det, der er en masse film, man kan se fra øh, filmklip, f.eks. CNN og alle mulige andre. Og det gør det selvfølgelig en alene af én grund, og det er at prøve at få timesplintet op. Altså det er det tidsforbrug, som vi har på platformen, og så kunne vi de prøve efterfølgende at prøve at putte nogle reklamer ind, der sige pre-rolls eller lignende, hvis man kender det fra YouTube, ind imellem dem der. Fordi det er svært for dem at sælge en reklame i, i, på Snapchat, som skal koste så meget der, øh, som, som, som Gucci for eksempel, eller Kitchi, jeg ikke jeg, jeg synes bare, Det, jeg synes, der er interessant, ikke også, det er jeg prøver at se lidt på, øh, Hvad det? når forbrugeren de får et behov for at være private, hvordan agerer vi så som brands? Grunden til, at de får et behov for at være private, hvorfor er det? Det er fordi, at vi bliver ved med at tage noget fra dem, uden at give noget tilbage. Hvis vi nu gav noget tilbage til dem, så kunne det godt være, at de ikke ville have noget imod, at vi lånte deres data eller brugte deres data. Og det kan man jo for gøre, nu er politikken lige at deres nye site, hvor man ligesom ved at logge ind hos dem, så efter man man ligesom noget data, og det giver så en mere individualiseret oplevelse. Og det synes jeg er en super god idé, og det er jo en måde at prøve at give noget tilbage på, når folk de afleverer, der, afleverer deres cookieoplysninger. Så det synes jeg absolut, man skal tænke over, når man skal samle det her data ind, fordi forbrugerne er meget mere opmærksomme på det her. Og der kommer til at være flere forbrugere, som får en efterspørgsel på faktisk at slippe for reklamer og gerne vil betale for det, ligesom man for eksempel ser det på Spotify. Altså prøv at forestille dig en verden, hvor jeg ved ikke med dig, men for mig, hvis det var, at jeg fik tilbud om at kunne slippe for reklamer på Facebook, lad os sige for 10 kroner om måneden, så havde jeg ikke nogen sponsoreret opdatering, jeg havde ikke noget ude i siden, jeg havde bare et rent feed med de sider, jeg fulgte, og de mennesker, som jeg synes jeg var interessant. Hvis det vil jeg virkelig overveje.
1: Ja, men og det kan jeg sagtens se, altså det er det, det ligesom Netflix. Altså der er ingen reklamer, og der betaler du et eller en beløb for at uh, kunne få lov til at se hele deres backatalog. Uh, lad os gå videre til den tredje af vores uh, trends herinde for sociale medier, og det er jo video. Det
0: er det, og, og man siger, video er jo ikke sådan nogen speciel ny trend. Det er jo noget, som der er mange, der har talt om i år år, og måske endda også forrige år. Det, der er interessant det video lige nu, det er, at Slutningen af 2014 har virkelig budt på sådan en decideret slåskamp mellem YouTube og Facebook. Facebook har virkelig budt øh, YouTube op til dans, og vil gerne være den foretrukne platform, hvor brugerne de ser video. Og det har YouTube jo været i mange år. Og den måde, Facebook de gør det på, det er man bare, at de går ind og skruer på knapperne i deres algoritme, sådan at updates med links til YouTube-videoer, øh, de klarer sig dårligere end videoer, der fx er uploadet direkte i Facebook. Det er ret simpelt. Det er grundlæggende bare det, det har gjort. Det betyder lige pludselig, at man skal til at tænke over video, når man kommunikerer på Facebook. Og Så kan vi jo også bare se på tværs af devices og på tværs af mange af de tal, som vi ser, at det er en af de bedste. Det er en rigtig god måde at drive engagement på, fordi at det er nemt at få folk til at se en video. Og det er også fedt for brugere at se video, fordi det er, en, det er en tidlig måde at blive kommunikeret til på. Det er let at forstå, hvad der bliver sagt, og der er alle mulige forskellige virkemidler. Problemet for rigtig mange brands, det er selvfølgelig, at det kan være dyrt at producere video. Så det man skal tænke over, det er at prøve at bundle sin produktion så meget som muligt. Så altså planlæg inden man begynder at lave video, sådan at man, altså, hvad skal man sige, kan få enten hjælp fra nogen, eller i hvert fald, man får lavet en del video på den dag, man nu reserverer til at lave det. Og så lad være med at tænke over et video. Det behøves ikke at være rasende dyr. Altså, nu forklarer du selv om, om noget, du har lavet, hvor du gik på gaden og snakkede med nogle børn for at høre, hvad de, hvad de synes om nogen, eller hvad de troede omkring nogle forskellige begreber. Og, og det, der skal ikke nødvendigvis specielt meget til, så længe at, at ideen den er rigtig.
1: Men, men det... Nej, bare fordi... Lige... Og for give et eksempel der, det var ikke helt på gaden, det var på en skole, hvor vi simpelthen hentede nogle, nogle børn, som vi har fået til at snakke med fra nogle søde forældre. Simpelthen vores kamerahold de, altså, gik der to tog derud, og så tror jeg, vi optog 11 videoer på én gang. Og det understøtter lige præcis det, du siger. Altså, at vi simpelthen prøver at få så meget muligt ud af det, og nu øh, udgiver vi så en video. Om og det, og
0: det, det er absolut det, man skal prøve at hvad det, prøve at gå efter. Jeg er klar over, at det er ikke alle, som har, som har the money til at, til, til at lave store produktioner, men det behøves det bare heller ikke altid at være. Og så også tænk i formatet, fordi at en video behøves. Der er mange, som har troet, at en video, men den skal altid... En god digital video, den er to minutter, og det er bare heller ikke rigtigt. Altså, en, en rigtig velfungerende video kan sagtens være 10 sekunder, og kan måske endda være kan sekunder eller den kan være 15 sekunder så, så tænk virkelig i det, altså overvej det her minut når man selv for eksempel er på Facebook og man trykker på en video eller er på YouTube og ser en video det er første alle de gør det er at kigge ned i venstre side og så ser de på hvor lang tid varer den her video og hvis den varer over 2 minutter eller bare nærmest over halvanden minut så skal det virkelig være interessant eller man skal have fået en god anbefaling fra en ven før man gider at se den færdig så, øh, og, men hvis den bare er 15 sekunder så kan de fleste stå igennem det for lige at se hvad det var for noget og så er der også relativt kort bagefter til at gå ned og interagere altså like eller, eller kommentere, hvorimod der kan være rigtig langt, hvis det er, at man trykker på et YouTube-link, og så kommer helt ud af Facebook og skal til at tilbage igen for at kommentere, hvis man skulle det.
1: Ja, og hvis vi lige skal tage den der øh, distributionsdel af det. Øh, når nu Facebook gerne vil have, at man uploader øh, videoer til dem, så man kan se det derinde, og der er meget af det, der bliver autoafspillet lige så snart du bare øh, skroller ned over det, hvilket kan være en fordel, men også kan være lidt irriterende, hvis øh, man har travlt, og man helt sikkert bliver forstyrret. Men lad os lige lade den ligge. Der er jo stadigvæk en stor interesse i at have videoer på YouTube også. SEO-mæssige fordele, men der er også store fordele ved at have dem på Facebook. Så hvordan, hvordan fanden skal man afgøre med sig selv? Hvad det er, hvor, hvor man vil lægge det hen, eller skal man lægge det dobbelt? Hvad, hvad synes du?
0: Altså jeg vil faktisk sige lige nu, så skal man nok lægge det dobbelt. Det er det, man er nok nødt til at prøve her det næste type tid, Man er simpelthen nødt til at eksperimentere en lille bitte smule, fordi at, altså det, det her det er en slåskamp imellem de to, og det er godt for brains, fordi det betyder, at de vil igen prøve at tiltrække os til at være på hver sin platform, ved at give os optimale muligheder som, som muligt. så ja, jeg vil bruge dem på den måde forskelligt. Altså, YouTube er stadigvæk langt foran i forhold til at have sådan et videobibliotek i forhold til hvad Facebook de har. Facebook er rigtig godt til at uploade en video, som kan forbruges ude i feedet, men den er jo meget flygtig, den video. Øh, hvorimod YouTube er rigtig godt til det, vi kan kalde sådan long tail content eller evergreen content, altså ting, der kan ses igen og igen og igen, og ikke nødvendigvis sådan aktualitetssporrende. Og det er det jo netop fordi, at YouTube er stadigvæk verdensmester, øh, når det kommer til SEO, fordi at man kan søge, og så kan man ramme en YouTube-video. Så hvis den er tagget ordentligt op, så kan man lige pludselig få rigtig mange long tail views på sådan en video. Og der er der må, sige, der må man bare sige, som Facebook fungerer lige nu, så forsvinder videoerne ligesom i feedet. Men Facebook kommer jo også med en lignende funktion, øh, hvor de ligesom får de hjem til, øh, til videoer på den måde der er meget snart. Og spørgsmålet er ikke også, om de, om de ikke også snart, altså, jeg ved de får øh, lavet en ordentlig søgefunktion, så man ligesom er i stand til at søge efter nogle, øh, nogle videoer. Altså Facebook har jo selv, vi, vi sidder på sådan her mediacom, der er vi sådan så giftet, øh, eller så heldige, at vi får lov til at sidde på sådan et earnings -call med Facebook og nogle af de store fra Facebook. Øh, Zuckerberg sagde på en af de her calls her, at øh, omkring 2.000 og 12, der var 1% af det, det indhold, som blev forbrugt i feedet, det var video. Lige nu, der ligger vi på omkring 8-9%, og i 2018, der vil de gerne være over 50%. Altså prøv at overveje det. Altså jeg, jeg synes, der er meget video i mit feed lige nu også, men til den tid, så skal der være over 50%. Hvis det er tilfældet, så er de også nødt til, så finder de selvfølgelig også nogle nye struktureringsmekanismer for det, fordi det kan ikke alt sammen bare altså glide igennem mit feed på den måde, som det gør. Men på, lige nu, så skal man nok dobbelt sig.
1: Ja, og det får man så lige til at tænke på, fordi nu uh, marketing her, det, bliver, det er jo en YouTube-video, uh, og der er alle mulige andre YouTube-videoer, også uh, dem af børn eksempelvis. Det kan jeg jo indlejre på min WordPress eller ind på bolig.dk, altså alle mulige kan uh, det. Kan man gøre noget tilsvarende med uh, Facebook-videoer?
0: Det, 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 det er faktisk ikke... Det er kun en klar, men det, man måske kunne gøre, det jeg tænker, Nu sidder jeg bare lige og fik en idé, og det kan være derfor, jeg tabte i tråden, når, det, når det var, du sagde det der. Den måde, man måske kunne få med den til at arbejde sammen med. Lad os sige, at man havde en podcast som det her. Det, der måske kunne være en god måde at gøre det på, det var, at når man havde optaget den her og lagt den ud på YouTube, så kan man jo sagtens tage linket også, og så putte det ind i en update, men upload en video, så linket ligesom ligger i teksten. Ikke også. Og så kunne det være, at man havde ikke sammenklippet en 15-sekunders version med et par højdepunkter eller sådan noget. Eller, eller det her, det er det, som den her podcast den handler om.
1: Eller En trailer eller sådan noget.
0: En trailer, ja lige præcis, ikke også. Så, så folk de kunne klikke og så se det hele bagefter. For det er klart, at det vil være meget få folk, som lander på den her podcast i feedet, som har tid til at sidde og bruge en halv time der og nu. Men derfor kan det sagtens være, at de er interesseret i at få at vide, at den findes, så at de næste gang de støder på help marketing eller... Når de for tid ligesom kan gemme det der link ved at gemme det på pocket eller, eller sende det til sig selv i en e-mail, så de ser det senere. Så måske kan man bruge Facebook som en distributionskanal lige nu for at reklamere for nogle af de videoer, der ligger på YouTube. Men det er bare vigtigt, at man uploader sin video direkte i Facebook, for ellers, det, 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 ellers er altså ikke effektivt brugt.
1: Ja. Det er et rigtig godt råd, og det var direkte råd til mig. Det gælder selvfølgelig også de lytter, der er derude, som af en eller anden grund, eller ved det, laver en eller anden form for video, også, som de kan lave trailer på, eller highlights fra til, til Facebook for at få dem over på YouTube. Super godt tænkt der. Vi skal vi tage den sidste, som hedder fra Fragmentering.
0: Ja, det kan vi godt. Det, det, er jo sådan et, det er jo lidt en abstrakt titel på en trend, og den handler også om flere ting. En af de konkrete ting, som den handler om, det er, at mange af de her sociale medier de begynder at opdele deres funktioner, og fragmentere dem ud i designerede apps. Facebook har blandt andet lavet en group-funktion, de har lavet, altså en group-app, de har lavet rules, de har lavet øh, hvad det, deres messenger-app, Instagram har lavet en hyperlabs app hvor man, som man kan filme i, som lige så godt kunne have i en Instagram, men bare ikke gøre det, fordi forbrugerne i langt høj grad har en efterspørgsel på at bruge sociale medier til noget meget specifikt. Så det vil sige, at man har et socialt medie, som man bruger til noget, og et andet socialt medie, som man bruger til noget tredje. Snapchat er måske der, hvor man kommunikerer meget venskabeligt og intimt og privat med nogle få venner, eller mange venner. Det er sådan lidt forskelligt. Og Facebook er så hele netværket. Instagram er der, hvor man måske følger en masse celebrities og lignende. Jigjack er noget til en skole. Og på den måde, så bliver, så bliver brugen bare sådan fragmenteret. Vi bruger medierne forskelligt. Der er ikke noget Altså det her med, at der er sådan et allerstedsnærværende medie, hvor vi gør det hele, som vi for eksempel gjorde engang på Facebook, det, det er ikke rigtig aktuelt længere. Vi begynder at flytte vores forbrug ud på mange forskellige platforme. Og det er jo svært for brands, fordi hvordan vælger man så platforme, når det er, at brugeren forbruger så mange forskellige ting? Og det er der desværre bare ikke noget øh, hvad skal man sige, sådan nemt svar på, hvad man lige skal gøre som, øh, som markedsfører i det tilfælde der. Men det, man skal tænke i, det er, man skal tænke i det begreb, som hedder liquid content. Det vil sige, at man skal tænke i at prøve at skabe indhold som ikke nødvendigvis hører hjemme på én platform, men som kan forbruges flere steder. Altså et godt eksempel er for eksempel en video, som vi talte om før. Den kan ligge på YouTube, den kan ligge på Facebook, man kan uploade, måske et, hvis man havde Snapchat, så kan man uploade de 15 sekunder eller 8 sekunder der også, som en trailer for det, osv. Videre, videre, videre. Altså prøve at tænke i at udvikle indhold, som kan leve flere steder på én gang, eller indhold, lad os sige for eksempel et link til en, en YouTube-video, som folk de kan tage med videre og tale om i chatfunktioner og andre grupper og lignende, det man, hvis man insisterer på, at al den snak, der skal foregå med mit brain, den skal ske herinde på min Facebook-væg, så misser man simpelthen muligheden for, at folk de forbruger det indhold, som man udkommer med. Og det er meget abstrakt det her, og ekstremt svært. Og det, der er absolut ikke nogen løsning. Jeg tror, at, vi kommer, at se, vi kommer til at se en masse kreative løsninger i løbet af det næste år, men vi kommer også til at se nogle, nogle brands på det her. Fordi det, er blevet, det bliver rigtig svært og komplekst, når brugeren, de bruger så mange forskellige
1: platforme. Yes. Det har været øh, super, super fedt at gå igennem de her øh, fire øh, trends for øh, 2015 med dig. Hvis det er, at man gerne vil følge dig på sociale medier, hvor er det, man skal finde dig henne så?
0: Det skal man øh, nok primært på Twitter. Det er i hvert fald der, hvor jeg deler meget viden. Og ellers på SlideShare, hvor jeg plejer at lægge alle mine præsentationer op. Og ellers er man også velkommen til at kontakte mig på, på LinkedIn øh, og, øh, og smide mig en, øh, en meddelse, der hvis man skulle have et spørgsmål eller eller lignende.
1: Yes, og det er på, øh, på Twitter, er det uh, snabelag Rasmusk. Rasmus Rasmus Fisker Æh, lige
0: Rasmus, kusk. Rasmus Fisker ja. og det er, det er sådan set Rasmus fiske på alle de tre platforme, SlideShare, LinkedIn og, og Twitter så jeg skulle være til at finde
1: Og igen tak til Rasmus Det er super gode pointer han kommer med og en bredt afslutning De fire trends som Rasmus omtalte, de er lige til at gå til og optimere jeres setup i virksomheden jeg nåede ikke forbi Patreon-interviewet, så nu får I en lille smule baggrund. For de sidste uger, der er det eksploderet med nye Patreons. Velkommen til, og mange, mange tak. Jeg er rigtig stolt over, at der er så mange, der synes, at de gerne vil støtte help -marketing. Nå, Men vi har nået vores første mål, som var 20 dollars per afsnit. Og så vil jeg så give data om, hvor mange downloads vi har, og, og, og pengene involverer det her, og, og hvor, mange, hvor meget tid vi bruger på det. Det får alle Patreons adgang til ind på patreon.com. Det næste mål, som vi kan prøve at se, at vi kan nå sammen, og det er 100 dollars per afsnit. Når vi når det, så inviterer jeg alle patrons på en hangout hver eneste kvartal. Og her kan man så stille spørgsmål fra sin egen computer med kamera og mikrofon, altså ligesom når vi optager at marketing, og så kan alle de andre, der er med, de kan simpelthen svare, og derfor svarer vi hinanden, og vi hjælper hinanden, og jeg er selvfølgelig også med til det her. Og man kan stille alle de spørgsmål, man har brug for, og lyst til at have svar på. Og det, der er allervigtigst for din virksomhed, det kan du også spørge til. Det hele bliver optaget, men det er kun Patreons, der bliver inviteret. Så det er en eksklusiv gruppe af med Vi er i dag omkring de 35 dollars per afsnit. Det vil sige, at vi er over en tredjedel henne. Så din hjælp vil række rigtig langt med at nå det næste mål. Vi sparer 22 personer gav 3. dollars mere, så var vi sådan set allerede i mål. Så det kan du overveje. Og det er ret nemt, for du går bare ind på patreon.com og det er p-a-t-r-e-o-n .com -i -e -s. og her opretter du så en profil, og det er simpelthen bare at oprette den på en Facebook-login, så skriver du, hvor meget du vil give på afsnit. Og til sidst, der er op. Indtaster du kreditkortinfo, og så trækker Patreon så hver måned det beløb, som du har bestemt dig for, gange fire, fordi der er fire afsnit per, per måned. Og du kan stoppe det, når du har lyst til det. Du kan ændre det, når du har lyst til det. det er helt op til dig. Men gå ind på patreon.com skræk Erik hvis det er noget, som du gerne vil forsøge at med på. Jeg skal selvfølgelig sige, det er aldrig, aldrig et krav, at du skal give noget til help -marketing. Kun hvis du vil, og hvis du har overskud på finanserne her med os sagt. Du kan hjælpe på andre måder også. Gør opmærksom på Health Marketing. Fortæl det en ven. Sig det til uh, nogen på sociale medier. Giv 5 stjerne reviews. Der er en masse andre måder at hjælpe på. Næste gang, der får vi besøg af Lars Skjoldby. Og vi taler om SEO. Search Engine Optimization. Og det skal man altså have styr på, når man arbejder med digital markedsføring. Det har Lars i den grad, og har en del ud af sin viden. Tak for nu. Og husk, ved hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.